0: Während die bisherige Macht sich durch die Angst vor der Todesstrafe ihrer Herrschaftsposition damals in Zeiten der Autokratie halt äh, sichern konnte, bedient sich die
1: demokratisch etablierte Macht anderer Instrumente, um Menschen zu kontrollieren. Wörter sind nicht etwas, was man selber produziert. Empfindungen und Gedanken sind die Kopien von Wörtern, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Diese Vorstellung kehrt das Verhältnis von Original und Kopie um.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts. podcasts My Brain. Heute aus Niue, einem wundervollen kleinen Land in der Nähe von Neuseeland. Und die Hauptstadt ist Alofi. Hieraus bin ich heute. Mich. Tobi ist auch mit am Start. Wir sind nämlich verreist. Ne? So nach den Märzferien hier in Hamburg wollten wir dann auch noch die Maiferien haben. Die wollten wir nämlich akkurat nutzen
1: für einen Abschied, oder Tobi? Ja, richtig, genau. Du sprichst es an, denn heute ist die letzte Folge unserer Philosophie-Reihe. Wir haben das Philosophie-Game durchgespielt mit dieser Sendung sozusagen. Von Anfang bis Ende. Und äh, genau, ihr habt das ja letztes in der letzten Sendung schon so ein bisschen erahnt, beziehungsweise wir haben es angekündigt, äh, dass wir uns mit der heutigen äh, Philosophie auseinandersetzen, so mit der Frage, was geht da heute so und da gibt es heute den zweiten Teil davon und ähm, da werden wir im ersten Teil der Sendung bisschen über den sogenannten Strukturalismus und den Poststrukturalismus reden und im zweiten Teil der Sendung hören wir etwas über den Feminismus und den Totalitarismus und im dritten Teil ziehen wir so ein kleines Fazit, was wir so für uns aus der Philosophie-Reihe mitnehmen beziehungsweise ich habe da auch noch ein paar Fragen an den lieben Noah vorbereitet. Also meine reisenden
0: lieben mit Brainies auf unserer philosophischen Gedenkreise durch die Galaxie, über den Planeten Erde, durch die Zeit. Schneid euch noch ein letztes Mal an, spitzt die Öhrchen. Und dann werden wir einfach mal Goodbye aus der Philosophie sagen und können ja eigentlich auch schon mal das Nächste announcen. Und ja, aber das machen wir am Ende. Das, das machen noch, wir ich am ich Ende. Sagen, ja. Also bleibt gespannt dran. Aber erstmal jetzt zum Strukturalismus, Tobi.
1: Was yes. ist das denn eigentlich hier für Wort. Ja, endlich mal wieder ein kompliziertes Wort aus der äh, Philosophie. Endlich. Der, Strukt <lacht> der Strukturalismus. Und der Strukturalismus ist jetzt nicht, ähm, so wie andere Begriffe, über die wir geredet haben, so eine einheitliche Strömung der Philosophie oder sowas, sondern das ist eigentlich mehr so ein Sammelbegriff für interdisziplinäre Methoden und Forschungsprogramme, äh, die Strukturen und Beziehungsgefüge in den weitgehend unbewussten funktionierenden Mechanismen, Mechanismen kultureller Symbolsysteme untersuchen. Eigentlich ganz einfach. Ähm, bisschen geschichtlich geordnet. Der, der Strukturalismus ist eine geistige Strömung, die ihre Hochphase, so in den 1960er bis 70er Jahren hatte und teilweise auch als in der in der krassen Philosophie-Szene als Modeerscheinung kritisiert wurde. Ähm, es gibt, wie ich eben schon sagte, keinen einheitlichen Strukturalismus, sondern nur Strukt strukturalistische Grundannahmen, die in den verschiedenen Strukturalismen immer wieder äh, produktiv werden und vom Systemcharakter der Struktur ausgehen. Also die Struktur bedingt die Funktionalität der Teile im Verbund einer Ganzheit. Man könnte vielleicht ums etwas handhabbarer machen, zu sagen, dass der Strukturalismus ist sozusagen die, äh, was in der Soziologie die Systemtheorie ist, ist der Strukturalismus in der Philosophie. Kann vielleicht. man
0: das nicht bildlich ausdrücken und sagen, das sind die Kabel in einem Stromkreislauf, damit überhaupt der Strom dadurch laufen kann?
1: Ah, äh, nee, nicht so wirklich, nicht so wirklich, sondern der Strukturalismus sagt ja, ich muss nicht jetzt äh, ein Individuum anschauen, um mir irgendwelche Gedanken über die Existenz oder keine Ahnung, über welches Thema auch immer zu machen, sondern ich muss mir dieses Individuum im Verbund der Struktur, die das Individuum umgibt, anschauen. Also Gesellschaft, Staat, Familie, keine Ahnung, was auch da immer gerade die Größenordnung ist, die man betrachtet. Aber wir werden okay. ja, wir werden ja ähm, sowieso jetzt in der Folge des ersten Teils ein paar Konzepte, die ähm, zum Strukturalismus gehören, kennenlernen. Ganz genau. Von daher äh, gebe ich dann erstmal die Frage an dich zurück, wenn ich jetzt mal versucht habe, ein bisschen zu erklären, was der Strukturalismus ist. Wir sprechen ja auch noch über den Poststrukturalismus. Ja, was ist das denn? Ganz einfach. Das ist der Strukturalismus nach dem Strukturalismus.
0: Ende. Äh? <lacht> Spaß. Der Poststrukturalismus entstand im Kontext der französischen Theoriebildung Mitte der 1960er Jahre. In deren Mittelpunkt stand nämlich die Infragestellung des Strukturbegriffs des klassischen Strukturalismus, von dem Tobi gerade eben gesprochen mhm. hat. Als Hintergrund für euch, die Gründer und Vertreter sind Ferdinand de Saussure. Und Claude Levi Strauss, nicht der Fabrikant Levi Strauss, wie man denken würde, dass man von dem die Jeans erhält. Nein, nein, das war andere. ein anderer. Ein Jeans-Philosoph. Ein jeans -Philosoph. Der Ansatz war, sich von den starren und als universalistisch definierten Strukturen des Strukturalismus abzusetzen, um stattdessen deren Wandlungsfähigkeit und Kontingenz, also etwas ist weder notwendig noch unmöglich, das heißt, es kann so sein, ist aber auch anders möglich, hervorzuheben. Es handelt sich dabei nicht um eine einheitliche oder homogene Denkrichtung, jedoch gibt es einige Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Ansätze, zum Beispiel der starke Einfluss von sprachphilosophischen Konzepten auf pro, äh, poststrukturalistische Gesellschafts-, auf die poststrukturalistische Gesellschaftstheorie. So. Jetzt habt ihr ja schon mitbekommen, ein Begründer neben Ferdinand Saussure war auch Claude Levi Strauss. Ja, Claude Levi Strauss möchte ich euch im gleichen Atemzug auch vorstellen. Claude Levi Strauss wurde 1908 in Brüssel geboren und starb am 1. November 2009 in Paris. Der junge Mann ist also 99 Jahre geworden, was ziemlich impressive ist. Er gilt als Begründer des Strukturalismus und lehrte von 1935 bis 1939 also während der Zeit des Nationalsozialismus Soziologie an der Universität von Sao Paulo und von 1935 bis 1945 an der New School for Social Research. 1950 erhielt er an der Ecole Pratique de Haute Étude ein <lacht> Lehrstuhl für vergleichende Religionswissenschaften der schriftlosen Völker und 1959 am Collège <lacht> des Français, den Lehrstuhl für Anthropologie.
1: Das ist aber auch das ist aber auch ein ein, ein sehr spezieller Lehrstuhl so oh, der, der Religionsvergleich der schriftlosen Völker so spezieller geht es ja schon kaum. Man
0: denkt sich Paul Ekman war irgendwie krass als er die Emotionen von irgendwelchen Urvölkern ähm, erforscht hat. Nein, der gute Levi, Levi Strauss hat es nochmal getoppt. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, ja, Tobi, du erwähntest gerade eben, dass wir nochmal ein paar ja. Konzepte kennenlernen wollen aus dem Strukturalismus selber. Ich habe ja. noch nicht so ganz gecheckt, was jetzt der Strukturalismus überhaupt bedeuten soll. Wir, wir sind ja stehen geblieben bei dem ähm, Stromkabel quasi und das. Naja, Beispiel war ja jetzt nicht so, nicht so eindeutig. Nee, alles Kannst gut. du mir mal ein bisschen erklären, ja, was den, das den ist? Den versuche ich
1: mal, den. Du hast ja mhm. eben gerade ganz richtig gesagt, äh, dass äh, Levi Strauss quasi der Begründer des Struktura Strukturalismus ist. Mhm. Und deswegen will ich mir jetzt auch mal mit euch zusammen den Strukturalismus angucken, den Levi Strauss halt quasi, keine Ahnung, betrieben hat, sich erdacht hat oder was er darunter halt verstanden ja. hat. Ja. So. Ähm, und Levi Strauss hat sich immer so ein bisschen abgearbeitet an Jean-Paul Sartre, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Äh, Jean-Paul Sartre hielt ja den Menschen für frei und äh, unabhängig und ähm, Levi Strauss hat dem widersprochen. Er ging nämlich davon aus, dass das menschliche Denken und Handeln von den zugrunde liegenden sozialen und kulturellen Strukturen beherrscht wird. So wird, somit wird laut Levi Strauss, ähm, die menschliche Subjektivität von Strukturen bestimmt. Ähm wie gehört lebte er ja, beziehungsweise was, was heißt wie gehört? Nee, haben wir gar nicht gehört, hat Noah nicht erzählt. Eine Besonderheit äh, seiner Biografie ist, sind nicht nur diese speziellen Lehrstühle, sondern dass er auch äh, lange Zeit mit verschiedenen indigenen Völkern zusammengelebt hat und ähm, dort halt äh, Beobachtungen gemacht hat und dort halt so das äh, menschliche Handeln erforscht hat und äh, in dieser Erforschung sozusagen bestimmte Strukturen erkannt hat. Mhm. Und als Beispiel nennt er zum Beispiel den sogenannten Frauentausch. Und damit ist jetzt nicht die Sendung äh, auf, auf RTL 2 oder wo das läuft. Halt, gemeint. Stopp! Genau. Ähm, sondern zwischen indigenen Völkern gibt es den Brauch, Frauen zwischen den Stämmen auszutauschen. Ähm, die Indigenen sehen das halt einfach als Brauch. Und für Levi Strauss steckt dahinter aber das Verbot der Heirat zwischen Blutsverwandten. So, weil wenn ich das nicht mache, in, innerhalb eines Stamms, dann sind irgendwann alle Leute miteinander verwandt, nach ein paar Generationen. Das so. ist halt auch genetisch nicht so jung. Richtig, ganz genau. Und ähm, laut Levi Starraus kennen die Indigenen auch die Bedeutung, also diese Bedeutung des Brauches überhaupt gar nicht. Ähm, denn der Sinn... Eine Handlung lässt sich laut ihm nicht durch eine einseitige Beobachtung erfahren. Levi Strauss behauptete, man soll stets eine Dichotomie zum Dreh- und Angelpunkt nehmen, um die Dinge zu begreifen. Die Denkweise, die Bedeutung von Phänomenen nicht aus ihnen selbst, sondern aus sozialen und kulturellen Strukturen, die mit ihnen in Verbindung stehen, herauszulesen, das nennt man Strukturalismus. Laut Levi Strauss zumindest. Okay, in dem
0: Zusammenhang gibt es ja auch noch das Konzept des wilden Denkens, ja, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch ein äh, sehr interessantes äh, Konzept, wie ich finde. Ähm, auch da arbeitet er sich wieder so ein bisschen an Sartre ab, <lacht> habe ich ja schon angekündigt. Sartre. Ja, keine Ahnung. Sad Boy. Sartre behauptete, man müsse sich nur subjektiv an der Gesellschaft beteiligen, um die Geschichte zu Fortschritten zu veranlassen. Das ist das Konzept des, des Engagements nach Sartre, da hast du, glaube ich, in einer unserer letzten philosophie sendungen darüber ich, ja. gesprochen. Genau. Ähm, Levi Strauss kritisiert das scharf, er hält das für ein anthropozentrisches westliches Denken. Was ist das denn bitte? Anthropozentrisch ja. ist den Menschen in den Mittelpunkt stellend. Alles klar, macht irgendwie auch Sinn, oder? Naja, auf der anderen Seite kann man ja schon ähm, das kritisch diskutieren, ob dieses Mensch in den Mittelpunkt allen zu stellen in der Philosophie und Soziologie und keine Ahnung, ob das der richtige Ansatz ist, weil wir ja nur ein eigentlich kleiner und eher schädlicher Bestandteil des Systems Erde sind. Auch wahr, okay. Ähm, aber egal, wir schweifen ab. Ähm, Levi Strauss sagte, während Menschen der westlichen Welt Dinge auf der Grundlage von Grundrissen und Blaupausen planerisch zusammensetzen, greifen Vertreter indigener Kulturen auf Materialien zurück, die sie gerade zur Hand haben und Basteln herum, auf äh, gut Deutsch gesagt. Das nennt man, oder das hat er, äh, Bricolage genannt. Äh, im Ab, in Abgrenzung zum modernen wissenschaftlichen Denken der westlichen Welt nennt er diese Art des Denkens auch wildes Denken. Mhm. Und das ist nämlich das äh, Konzept. Die äh, Bricolage, beziehungsweise das wilde Denken, ist dabei keineswegs ein Ausdruck von Primitivität, sondern eine höchst logische und vernünftige Methode, um die ähm, äh, um die Stabilität der globalen Umwelt und Gesellschaft zu erhalten. Ähm, modernes Denken, das ist das, was wir halt so kennen, mhm. modernes Denken bringt heute Umweltzerstörung und Atomwaffen hervor. Ähm, es ist also bezeichnend, dass wildes Denken durch die Idee der Bricolage den Fortschritt der Moderne unbewusst zurückweist. Egal, worum es sich auch handle, wenn man die Dinge nicht einseitig, sondern strukturell betrachtet, so würde man nach Levi Strauss feststellen, dass sich wildes Denken und modernes Denken gegenseitig ergänzen sollten.
0: Hm. Ja, der Levi Strauss scheint ein sehr gewissenhafter Mann gewesen zu sein, so wie seine Konzepte ebenfalls. Mhm. Im Strukturalismus, beziehungsweise auch in der Zeit des Poststrukturalismus, war er aber nicht einer der Begründer, äh, einer der Begründer, sage ich schon, einer der bedeutendsten Persönlichkeiten und Philosophen, sondern es gab auch noch weit andere. Ja. Und dazu
1: zählt ja auch der gute Foucault. Das ist richtig. Michel Foucault, den will ich euch mal ein bisschen vorstellen, geboren am 15. Oktober 1926 in Poitiers und äh, gestorben am 25. Juni 1984 in Paris, war ein äh, französischer Philosoph. Ähm, ab 1970 bis zu seinem Tod war Foucault Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte der Denksysteme am Collège de France in Paris. Und in seinen Werken widmete er sich neben philosophischen, auch historischen, psychologischen und später vermehrt politischen Fragen. Dabei ging es ihm um eine kritische Betrachtung bestimmter Rationalitäten und Grunderfahrungen, die in den westlichen Gesellschaften der Gegenwart problematisiert werden. Ähm. Problematisiert bedeutet in diesem Zusammenhang zu Objekten des Wissens und der Wahrheit werden. Insbesondere in den 60er Jahren verwendet er hierzu eine historische Methode zur Erforschung gesellschaftlicher Diskurse, die Wissensarchäologie, so nennt er das. Üblicher ist die Bezeichnung Diskursanalyse äh, dafür. Mit dem Beginn der 70er Jahre wendet sich Foucault in seinen Arbeiten zunehmend der Untersuchung der Wirkungsweisen von Macht zu Und ähm, ich schließe gleich mal mit dem ersten Konzept an, bevor du uns auch noch ein paar Konzepte tatsächlich von äh, Foucault mitgebracht hast. Genau. Der war also auch ein sehr einflussreicher Philosoph. Äh, er war Philosoph. auch sehr kreativ, könnte man so sagen, mhm, und okay. vergleichend. Ähm, ich fange an mit dem Konzept der Episteme. Und Gerne. den Begriff, den hat man, glaube ich, auch schon mal gehört, so ganz grundsätzlich. Epistemiologie kennt man zum Beispiel, genau, die genau.
0: Erkenntnislehre. Ne?
1: Genau, schauen wir mal, was Foucault darunter verstanden hat. Foucault war nämlich der Ansicht, dass menschliche Denken habe sich nicht seit der Antike fortlaufend entwickelt, sondern sei für jede Epoche spezifisch. So sagt er beispielsweise, die Vorstellung äh, der Menschen von Wahnsinn habe sich in der Neuzeit drastisch gewandelt. Im Mittelalter war der Wahnsinnige jemand, der die Wahrheit sprach, als eine Art Heiliger behandelt wurde und mit den anderen Menschen koexistierte. Als sich jedoch seit der Neuzeit die Gesellschaftsstrukturen wandelten, wurde der Wahnsinnige, der nicht arbeiten konnte, immer deutlicher ausgegrenzt. Foucault nannte das Denken der Menschen, das sich von Epoche zu Epoche vollkommen unterschied, Episteme. Er teilte die westliche Gesellschaft in drei Zeitalter ein, was die Episteme angeht, nämlich 16. Jahrhundert und davor, 17. bis 18. Jahrhundert und ab dem 19. Jahrhundert und äh, untersuchte die jeweiligen Episteme der unterschiedlichen Epochen. Mhm. Da möchte ich ganz kurz anknüpfen,
0: Foucault sagt, Es ist jemand gestorben, ne? So ungefähr könnte man das sagen. Foucault sagt ja, das Denken und Fühlen des Menschen sei von der Episteme, also der Erkenntnis jeder Epoche beherrscht, die du gerade eben vorgelesen yes. hast. Vor diesem Hintergrund fand er auch die Wertvorstellung des Menschen als etwas Universales für nichts weiter als eine moderne Erfindung, die im 19. Jahrhundert entstanden ist. Er war also ein bisschen grotesk drauf und fand das Ganze auch ziemlich... Weird. Im 19. Jahrhundert begann man nicht mehr nur das Aussehen von Lebewesen, sondern nämlich auch die Funktion ihrer Organe zu erforschen. Dort ist die Medizin ein bisschen bigger geworden. Und Foucault glaubte, dass hieraus die Idee von biologischen Leben, so in Anführungsstrichen gesprochen, entstanden sei und man eifrig dazu überging, das Wesen des Menschen zu erforschen. Also man hat sich dann nur noch so ein bisschen auf dieses biologisch-objektive-empirische irgendwie, oder ähm, was heißt empirisch, eher das analytische, gestützt. Foucault behauptete jedoch, der Tod des Menschen sei nah, weil es immer offensichtlicher wurde, dass der Mensch nicht nach seinem freien Willen und subjektiv handelte, wozu wir ja eigentlich hier auf der Welt sind. Wir sind nicht objektiv, wir sind subjektiv und wir sind auch ein Stück weit, du hast vorhin wildes Denken erklärt, mhm, wir sind auch ein Stück weit im wilden Denken, finde ich, sondern auch durch die Strukturen der Gesellschaft sind wir gebunden. Er war also als Wesen nicht frei, wodurch sein freies Wesen durch die Abhängigkeit zur Struktur der Gesellschaft stirbt. Wir sind also so sehr gebunden, dass der Mensch früh stirbt, könnte man sagen. Und du guckst gerade fragend. Ja, was meinst du mit früh stirbt? Naja, also der Mensch, der Tod des Menschen, beziehungsweise ja nicht der frühe Tod des Menschen, der Mensch oder der Tod des Menschen ist halt nah. Meinte ja Foucault, weil er sich an die Gesellschaft bindet und sich dadurch an Strukturen bindet, woran er sich orientieren muss und kann halt nicht subjektiv
1: frei handeln, ja, das wozu ich, er eigentlich auf dieser Erde unterwegs ist. Das habe ich verstanden, aber ich habe gerade so den Gedanken im Kopf, dass in diesem Zusammenhang äh, die Bezeichnung Tod des Menschen nicht auf den Tod des Menschen äh, nicht abzielt. der biologische Tod. Nee, nein. genau.
0: es geht um den freigeistwillentlichen Tod. Darum geht es. Jo, alles klar. Das Na, meine ich Also nämlich auch. dadurch, dass wir uns halt so an diese Gesellschaft sind, sind wir nicht mehr frei so. und wir sind jetzt wieder bei Smith zum Beispiel. Und also eigentlich müsste es äh, Tod der Freiheit
1: des Menschen sozusagen heißen. Quasi, ja, des ja. freiheitlichen das Denkens.
0: Ne? Also wir, wir haben kein freies Denken. Wir haben, es gibt ja auch diese Diskussion, haben wir den freien Willen? Ja, genau. Das, das könnte auch daran anschließen. Man könnte sagen, nein, wir haben keinen freien Willen, weil es biologisch vorprogrammiert, wir würden jetzt auf Reize reagieren. Das ist so die psychologische Komponente. Man kann aber auch sagen, nein, wir haben keinen freien Willen, weil wir uns an ein System binden. Ja, genau. Weil wir uns in den Kapitalismus zum Beispiel ja, ja, begeben dieses Wachstum weiter fördern.
1: Ja und äh, Foucault hat aber ja, also habe ich so gehört, der hat ja auch ähm, relativ viel Einfluss in einem Bereich, der äh, heute auch ja wieder ganz aktuell ist oder um, im Trend ist und notwendig ist, der hat irgendwie mit Bioläden, irgendwie zu tun Gefühlt und hat da eine schon, Menge Macht ja, oder, oder? Biologische Autokratie könnte man
0: dazu sagen. Biomacht Bio Demeter ich an die Macht, Leute. Ja. Es geht um die Biomacht. Nein, Foucault war nämlich der Ansicht, dass es im Zeitalter der Demokratie zwar keinen absoluten Herrscher mehr gab, wie in der Autokratie damals, mhm. sondern ähm, mittlerweile ist es so, dass es einen demokratischen Staat gibt, der ein eine gesichtslose Macht an dessen Stelle besitzt. Also, Politiker Beispielsweise als Repräsentation dieser Demokratie und dieses demokratischen Staates. Mhm. Ne, das sind ja zwar Volkserwählte, klar, aber die machen auch Scheiß. Das wissen wir doch alle. Gucken wir uns nur die CDU an und die FDP. Äh, äh, Lindner. Während die bisherige Macht sich durch die Angst vor der Todesstrafe ihrer Herrschaftsposition damals in Zeiten der Autokratie halt äh, sichern konnte, bedient sich die demokratisch etablierte Macht anderer Instrumente, um Menschen zu kontrollieren. Die Macht im demokratischen Staat Foucault dementsprechend auch Biomacht. Und diese Biomacht existiert überall, sei es in Schulen, sei es in Unternehmen. Und die ist auch in uns geistig konditioniert wie auch körperlich, sodass wir unbewusst uns an diese Gesellschaft anpassen. Mhm. Es ist halt wirklich so, wenn man sich mal hinterfragt, warum nehme ich eigentlich das Auto und setze mich alleine ins Auto und fahre in einer Großstadt-SUV, dann macht man das auch nur, weil es irgendwie gesellschaftlicher Usus ist. Rein logisch ist es Bullshit, weil es gibt den ÖPNV, du kannst ein Fahrrad nehmen, du kannst zu Fuß gehen, du kannst einen Roller nehmen, könntest CO2 einsparen, könntest dir Geld sparen, könntest den Stellplatz sparen, könntest dir den Strafzettel sparen, den Ärger sparen einen Parkplatz ja. zu suchen, die Zeit. Also
1: gesellschaftlicher Usus, weiß ich nicht, weil ich jetzt mal behaupte, ja, es ist also eine kleine in in Minderheit in der
0: Gesellschaft, die ein riesiges SUV besitzen. Ja, es geht ja nicht nur um den SUV, der war jetzt exemplarisch dafür. Ja, eben. Es geht halt generell um das Auto. Also ich meine, warum nimmt man hier das Auto, wenn man genau weiß, es ist eigentlich Blödsinn und es ärgert mich auch nur und es kostet mich viel mehr Geld, als dass es Spaß bereitet. Weil es Weil's gesellschaftlich ein ist. etabliert ist. Genau, es ist ein Statussymbol. Oder auch, weil wir Deutschen ich sag jetzt mal ganz oberflächlich, kulturell, einen wir haben, wir sind die Autonation, wir sind die das Land der Ingenieure. Aber ich verstehe da bei ja. dem
1: Beispiel noch nicht den Zusammenhang mit der Macht des Staates.
0: Den gibt es auch gerade nicht. Ich wollte eigentlich nur verdeutlichen, dass wir uns an die Gesellschaft anpassen. Der Aber der die die, die, die Macht des Staates, die ist doch ganz einfach schon. Ja, also, diese also es gibt kein Tempolimit, das ist die Macht des Staates, obwohl das auch schon wieder sinnfrei ist. Na? Das wird einfach nicht gemacht aus ideologischen Beweggründen. Das ist die Macht des Staates, die kann das so machen.
1: Ja. Oder
0: ja. Gesetze. Ja. Wäre auch genau. eine Möglichkeit. Du gehst in den Knast, weil du einen Joint hast. Also
1: ist die Biomacht, sind also zum Beispiel Gesetze.
0: Ja, genau. Unter okay. anderem. Ja, das siehst du. Eine Vielzahl. Wenn wir gerade schon und über Gefängnisse reden, Tobi.
1: Haben wir zwar gar nicht, aber ähm, wir haben über das Konzept, was du uns vorstellen möchtest, schon in einer anderen Philosophie-Folge mal kurz haben geredet wir das? und haben drauf äh, glaube ich sogar darauf verwiesen, dass wir noch mal ausführlicher darüber reden. Ja, ich ja. weiß jetzt auch nicht mehr, welche das war. Also nicht die letzte und auch nicht die vorletzte, sondern die davor oder so. Mhm. Äh, da gab es äh, irgendeinen Bezug zu dem Thema Panoptikum. Ja, da
0: erinnere ich mich jetzt nicht dran, aber dann präsentiere ich es euch einfach, damit ihr Bescheid wisst. Und du wirst dich wundern, es hat tatsächlich was mit einem Gefängnis zu tun. I know. Ja, wie ihr... Achso, ja, also, dann brauche ich das ja jetzt nicht ja, wir vorlesen. Haben, äh, ich glaube, <lacht> war das
1: beim britischen Empirismus oder irgend sowas? Äh, da gab es einen Bezug zu dem Konzept des Panoptikums, mhm. äh, weil es da auch um irgendwie den Staat und Machtausübung und Kontrolle und Überwachung und keine Ahnung was ging und dann haben wir irgendwie erzählt, dass es ja diesen Foucault gab, nach dessen Gedanken oder Vorbild auch Gefängnisse gebaut wurden. Und so. Das kann sein. So, dann habt ihr ja quasi jetzt
0: schon die Brücke zum Gefängnis. Ich erzähle euch trotzdem, was ein Panoptikum ist. Wie ihr ja wisst, hat ja Foucault dieses Konzept einer Biomacht in der Demokratie ausgebildet vorgestellt und diese strebt danach, um uns zu normieren. Und den demokratischen Staat verglich Foucault mit dem Panoptikum genannten Gefängnis. Die Insassen im Panoptikum halten sich an die Regeln letztlich, ohne dass eine Autorität sie dazu zwingt. Sie fügen sich. Ganz einfach gesagt, das Prinzip eines Panoptikons findet sich eigentlich überall im Alltag, sei es in Schulen, in Krankenhäusern oder auf der Straße. Indem wir an 365 Tagen 24-7 unter Beobachtung stehen, wachsen wir in einem Körper auf, der gesellschaftlichen Regeln unbewusst folgt. Wir gehen zum Beispiel nicht unserem Jagdtrieb nach und jagen hier eine Taube auf der Straße. Warum sollten wir auch sehr gesellschaftlich ich mache das hat gut geschmeckt vorhin, glaube ich. Du, du, ne, das ist halt. Gutes Proteine, ne? muss man ja auch sagen. Tobi ist ja aktuell im Training.
1: Gutes Proteine. Mhm.
0: Ein gutes Protein ist das. Durch den alltäglichen Effekt des Panoptikums hört ja der Mensch auch irgendwann auf, die gesellschaftlichen Widersprüche anzuzweifeln. Das ist für ihn halt Normalität geworden, weil er sich das konstruiert hat in, seiner, in seinem Kopf. Und wer aus der Norm ausbricht, der wird eigentlich als Wahnsinniger aus der Gesellschaft abgestempelt und ausgeschlossen. So sieht das dann auch mit dem Vergleich des Panoptikums aus. Die Leute im Gefängnis, die fügen sich. Sie sind eigentlich, kann man, könnte man sagen, geistlose Zombies. Könnte mhm. hinkommen, oder?
1: Ja, ist ja jetzt nur seine Theorie. Das muss ja jetzt nicht tatsächlich, also, und dieses Beispiel, dieses Gefängnis ist ja nur ein Beispiel, um das zu illustrieren, was wir damals in der Sendung gesagt haben. Diese Gefängnisse, die nach dem Prinzip gebaut sind, sind ja so rund und außenrum sind die Zellen und in der Mitte steht dann ein so ein Turm, von dem man aus, von oben aus, man in alle Zellen eben halt reingucken kann.
0: So quasi ein Oktagon, ja, ja, mit so.
1: in der Mitte. Genau. Naja. Genau, genau. Ja, und äh, da gehen wir, oder verlassen wir jetzt quasi den äh, guten Foucault und wenden uns einem dritten Vertreter yes. des Strukturalismus zu, bevor wir dann danach auf den Poststrukturalismus zu
0: sprechen kommen. Genau, es geht nämlich um Jacques Derrida, nee, Derrida, so. derrida da da da, da, da. Die Rida. Der wurde am 15. Juli 1930 im algerischen El Bjar geboren und seine Eltern waren assimilierte sephadische Juden. Die Rieders Kindheit und Jugend litt unter der traumatischen Erfahrung rassistischer Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung, der er zugehörig war. Während seiner Gymnasialausbildung begann sich die Rieder bereits für die französische Existenzphilosophie zu interessieren, die von Albert Camus und Jean-Paul Sartre auch durch politisches Engagement vertreten wurde. Da haben wir ja wieder das Konzept des Engagements. Mhm. 1948 ging Derrida für den Militärdienst dann nach Frankreich. Danach studierte er von 1952 bis 1956 Philosophie an der Pariser École Normale Supérieure. 1956 gewann er dann ein Stipendium für einen Studienaufenthalt an der Harvard University. Ja, 1960 wurde dann die Rieder an die Pariser Universität Sorbonne berufen. Sorbonne. Sorbonne, danke schön. So, so französisch bin ich auch nicht. <lacht> Wo er bis 1964 als wissenschaftlicher Assistent für Philosophie tätig war. Und in jener Zeit entwickelte er seine innovativen Ansätze für eine spezifische Psycholo Psychologie, Guten Morgen. Philosophie, Moin. die auf der Strategie des Dekonstruktivismus beruhte. Tobi, dein Lieblingswort
1: ist hier wieder immer. Ja, da werde ich ja auch gleich noch drüber erzählen. Ich dekonstruiert! Und ich habe, äh, eine Sache muss ich noch kurz zwischendurch nachreichen. Natürlich ist Derrida kein. Vertreter des Strukturalismus und des Poststrukturalismus. Wir sind jetzt bereits im Poststrukturalismus. Genau. Ähm, aber bevor wir zu der äh, Dekonstruktion kommen, äh, hast du uns noch ein bisschen mehr mitzuteilen.
0: Ja, genau. Der machte 19 Ich, ich mache schnell, dann darfst du weiter.
1: Nee, alles gut, alles gut, alles gut.
0: 1966 machte Derida durch seine Vorlesung über Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Science an der amerikanischen John Hopkins University furore, indem er den dekonstruktivistischen Ansatz gegen den vorherrschenden Strukturalismus wandte. Wir beginnen jetzt also quasi in den Poststrukturalismus einzutauchen. Und die Publikation dieser Vorlesung und die folgenden Schrift de la Grammatologie, 1967 erschienen, bildete die Hauptbezugspunkte der sich nun formierenden Bewegung des Poststrukturalismus. Da haben wir die Brücke auch wieder mhm. hin. Seine späteren Arbeiten entwickelten die poststrukturalistischen Überlegungen die Rieders weiter und seine Lehre beweist eine große Ausstrahlungskraft auch für benach. Wissenschaftsdisziplin, wie zum Beispiel die Politologie, die Kunsttheorie, die Literaturkritik und auch die Geschichte. Wir sind jetzt tatsächlich schon in dem Jahr 2001. Da wurde nämlich Derrida in Frankfurt am Main der Theodor W. Adorno-Preis verliehen. Leider Gottes hielt der gute Mensch nicht mehr so lange durch. Drei Jahre später, am 8. Oktober 2004, starb Jacques Derrida an einer Krebserkrankung in Paris.
1: Hm. Ja, und um mal so einen kleinen Einblick zu gewinnen in seine Konzepte, äh, glaube ich, sprichst du als Erstes zum Thema Dichotomie. Genau, Derida zeigte nämlich auf, dass die westliche Philosophie durch sogenannte
0: Dichotomien gezeichnet war. Was sind Dichotomien nochmal? Gut, böse, wahr oder falsch? Subjekt, Objekt, Ganz genau. Original, Kopie. Und der erstgenannte Begriff wird dabei stets als Überlegen eingestuft. Gut ist besser als böse, wahr ist natürlich auch besser als falsch. Ne? Lügen haben kurze Beine, man soll mhm. nicht so lügen, wie Rumpel steht man kennt das. Da ist ein Image hinter. Die Rieder sagte, die Unterschiede, also überlegen versus minderwertig, die sich in diesen Dichotomien zeigen, ergeben sich aus spezifisch westeuropäischen Vorstellungen, wie der Bevorzugung logischen Denkens, des Vertrauens in das unmittelbar wahrgenommene, der Machtstellung alles männliche und europäischen oder des Vorzugs des gesprochenen vor hm. dem geschriebenen Wort.
1: Da hat er ja sogar äh, da hat er ja sogar mit Levi Strauss was gemeinsam, auch wenn, mhm. sie, auch wenn er jetzt zum Poststrukturalismus äh, zählt, weil er ja doch die rein westlichen Sichtweisen kritisiert.
0: Total und diese Vorstellungen sind unbegründet. Nicht nur, dass Derida auch der Meinung war, diese Dichotomien anzunehmen und aus ihnen Wertunterschiede abzuleiten, diene lediglich dem Ausschluss des Abweichenden und Schwachen. Derida, der als Jude während des Erstarkens des Nationalsozialismus aufwuchs, verlagerte die Beziehung deutscher Jude in eine Dichotomie und durch die Methode der Dekonstruktion versuchte er, diese Konfliktachse zu extrahieren und aufzulösen. Der gute Junge hatte also Recht mit dem, was er da geschwafelt hat. Da
1: sind wir ja schon bei dem Begriff der Dekonstruktion.
0: Ganz genau. Was bedeutet das eigentlich? Ja,
1: also, wie Noah ja jetzt eben dargestellt hat, ist die westliche Philosophie häufig durch Dichotomien konstruiert. Wir haben eben schon ein paar Beispiele genannt und ich werde jetzt gleich ähm, mal anhand äh, eines Beispiels ähm, zeigen, was die Dekonstruktion ist. Ähm, Grundsätzlich, die Dinge in Dichotomien zu denken, diente äh, ihm zufolge dazu, Schwaches und Abweichendes auszugrenzen. Und äh, das war für ihn eben halt auch ihr Grund, äh, zu versuchen, die Dichotomien aufzulösen. Äh, diese Methode nannte er, wie gesagt, Dekonstruktion. Ich mache mal äh, ein Beispiel anhand äh, des Dichotomie-Pärchens Original und Kopie. Mhm. Wenn wir beispielsweise eine Handtasche sehen und die schön finden, dann setzen wir diese Empfindung mit dem Wort schön in Sprache um. Das heißt, das Wort ist die Kopie unserer Empfindung, wenn man das so sieht. Somit muss die originale Empfindung Vorrang gegenüber ihrer Kopie besitzen. Jetzt wird es äh, dahingehend ein bisschen kompliziert, weil die Rida hielt die Empfindung gar nicht für das Original. Ähm, denn die Menschen denken ja unter Rückgriff auf bereits existierende Wörter. Wörter sind nicht etwas, was man selber produziert. Empfindungen und Gedanken sind die Kopien von Wörtern, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Diese Vorstellung kehrt das Verhältnis von Original und Kopie um. Und die Rieder konnte mittels dieser Art der Dekonstruktion aufzeigen, wie gefährlich es ist, Dinge halt einfach nur in Dichotomien zu fassen. Da sind wir auch
0: schon wieder bei einem weiteren Konzept von ihm, mm, nämlich Nicht-Dekonstruktion. <lacht> Nicht-Dekonstruktion. Wir sind okay. bei dem wunderschönen Wort difference".
1: Differenz. Mhm, ja, Differenz. Ja, Differenz,
0: da gibt es tatsächlich gar nicht so eine 1 zu eins übersetzung Das ist, wie ihr jetzt natürlich festgestellt habt, ein westliches Konzept, äh, ein wesentliches Konzept im Dekonstruktivismus. Und das französische Wort Schreibspiel spiegelt im Deutschen Differenz wieder. Also nicht die Differenz, sondern Differenz. Mit ä. Mhm. Differenz nutze ich aber lieber jetzt mal und ne, ich erkläre das einfach mal. Differenz steht für eine Sprachauffassung, in welcher Begriffe nicht definiert werden oder in welcher es keine Begriffe, sondern eben Differenzen gibt. Dekonstruktivismus, also die Anwendung der Differenz, steht für eine spezifische Dekonstruktion von Begriffen. Das Dekonstruktionsverfahren besteht darin, die leitende Unterscheidung einer Begriffsbildung zu beobachten, also dem vermeintlichen Begriff, eine Art Anti- oder Unbegriff, von welchem er unterschieden wird, zuzuordnen. Die Differenz steht dann für die Grenze, zwischen den beiden Seiten der Unterscheidung und in einem zweiten Beobachtungsschritt für die Einheit der Unterscheidung. Hierzu mal ein ganz kurzes Beispiel. Mhm. Ich fand das nämlich auch ein bisschen weird. Ist eigentlich ein ganz gute Erklärnis. Wenn ich ein Blatt Papier anschaue, sehe ich Vorderseite und impliziere dann natürlich auch, es gibt eine Rückseite. Mhm. Ne? Die Grenze sehe ich zwischen Vorder- und Rückseite. Aber wenn ich das Blatt so vor mich halte, dass ich weder Vorder- noch die Rückseite sehe. Also quasi es äh, um, um 90 Grad drehe ne? und dann mhm. die, die, die lange Seite angucke, mhm. die dünne Seite. So, Ich sehe dann eine Grenzlinie zwischen Vorder- und Rückseite. Und wenn ich das Blatt aus meinem Gesichtsfeld nehme, sehe ich, was ich wegen dem Blatt nicht gesehen habe. Und mithin, dass ich ein Blatt als Einheit der Unterscheidung Vorder- und Rückseite gesehen habe. Ich habe da Also etwas beides gehört dazu. Es ist ja ein ganzes Bild, was ich wahrnehme, ich habe mhm. die konstruiert, quasi. Ja, hm. das ist die Differenz.
1: Ja, dann äh, vielen Dank für diese differenzierte Darstellung ähm, und wir machen weiter mit einem Franzosen des Poststrukturalismus. Nämlich möchte ich euch, ähm, bevor wir zu seinen Konzepten kommen, äh, jetzt kurz Gilles Delois vorstellen. Ähm, geboren am 18. Januar 1925 in Paris, gestorben am 4. November 1995 und äh, wie soll das anders sein, ein französischer Philosoph, der zahlreiche Schriften verfasst hat über Philosophie, Literatur, Film und Kunst. Zu seinen Hauptwerken zählen Differenz und Wiederholung aus dem Jahr 1968, Logik des Sinns aus dem Jahr 1969, anti aus dem Jahr 1972 und 1000 Plateaus aus dem Jahr 1980. Die beiden letztgenannten Werke hat er zusammen mit äh, Felix Guattari verfasst, der auch in den Konzepten, die wir euch gleich vorstellen, an der einen oder anderen Stelle kurz auftaucht. Es Und es waren Bros im Geiste, genau. Und äh, als allererstes äh, wollen wir uns mal anschauen, was der Deloitte so im Garten gemacht hat. Deswegen erzählt euch Noah jetzt was über aus dem Biologienunterricht, etwas über Baum und Rhizom.
0: Deloitte und Felix Guattari waren der Ansicht, dass westliche Denken, repräsentiert durch ein hierarchisch geordnetes System, sei von der Vorstellung eingenommen, alles habe sich aus einem absoluten Einzelnen herausentwickelt. Wir haben also quasi einen Ursprung. Sie verglichen es auch mit einem Baum. Das nennt sich dann Baummodell und von dem man abschneidet, was nicht systematisch wächst. Statt dieses Baummodells befürworteten sie eines, das sich Rhizom, also Wurzel nannte. Im Gegensatz zum Baum gibt es beim Rhizom weder Anfang noch Ende. Ein Rhizom verfügt über netzförmige Fluchtlinien und breitet sich beliebig aus. Die Leute und Guattari glaubten, wenn man die Dinge in Rhizomen auffasse, komme man nicht in die Versuchung, abweichende Gedanken wie in der Dialektik Hegels zu vereinheitlichen,
1: sondern könne Differenzen als Differenzen gegenseitig anerkennen. Es ist also so, dass es in einem Rhizom im Gegensatz zu dem Baum keine... Hierarchie gibt quasi und Ganz kein genau. besser und schlechter als, sondern alles ist gleichwertig, quasi nebeneinander es ist in diesem -existiert. Netzwerk. Das ja. ist
0: genauso wie die Meinungspolitik in Deutschland. Mhm. Es gibt den AFD Wähler, der darf hier genauso in Deutschland frei rumrennen wie ich als grüne Wähler. Es koexistiert halt.
1: Äh, ja, wir haben, also irgendwie haben die beiden das mit Wortpaaren, denn äh, es gibt noch ein weiteres Konzept mit zwei Wortpaaren, die uns, oder mit einem Wortpaar, was uns zunächst mal eigentlich auch bekannt vorkommt, gerade aus der Psychologie. Mhm. Äh, es geht nämlich um Schizophrenie und Paranoia. Ähm, Deloitte und Guattari verstanden Wünsche, jetzt wird es so ein bisschen, nee, das muss, ich, das muss ich noch anders einleiten, jetzt wird es fast so ein bisschen... Wie, was soll ich sagen, esoterisch könnte man das vielleicht, Hobi, oder spirituell. Bist du Besitze Ethnobraut hier, oder was? Ja, pass auf, den letzten Lettern. hör einfach mal zu, hör einfach mal zu, da wirst du das beurteilen, ob ich jetzt Gut. eine Ethnobraut bin. Okay, bedrenne. alles klar, machen. Also, äh, die beiden verstanden Wünsche als Moleküle, die sich in alle Richtungen verbreiten, während sie sich unaufhörlich vermehren. Diese Kraft, sich zu verbreiten und zu vermehren, sei die Triebkraft der Welt, haben die beiden gesagt. Diese Welt, die von Begierden angetrieben wird, nannten sie Wunschmaschine. Mhm. Ähm, diese Wunschmaschine schließt auch uns Menschen mit ein und versetzt ganz unbewusst alle möglichen Organe in unserem Körper in Bewegung, weil sich ja eben halt die Moleküle in der Wunschmaschine äh, bewegen. Mhm. Eigentlich sollten die Menschen ihren Wünschen freien Lauf lassen. Doch weil Unterdrückungsmechanismen von Eltern oder Gesellschaft wirken, versuchen wir Menschen, ähm, unsere Triebkraft, die wie Moleküle überall hin ausstreut, selbst in eine Richtung zu vereinheitlichen. Daraus entsteht dann das, was wir Identität nennen. Äh, sobald man sich einmal eine eigene Identität geschaffen hat, ist sie an seine gesellschaftlichen Rollen gebunden, also oder ist der Mensch an seine gesellschaftliche Rolle gebunden und führt ein Leben voller Fesseln und Einschränkungen. Einen solchen Zustand nennt äh, nennen die beiden Paranoia. Wir alle leben also in dem Zustand der Paranoia quasi. Ein Paranoider versucht, alle möglichen Dinge ins Korsett des eigenen Wertestandards zu pressen. Neue Werte können daraus aber eben halt nicht entstehen. Im Gegensatz zur Paranoia nennt er den Zustand, in dem man weder einen festen Charakter noch eine feste Identität besitzt, Schizophrenie. Ein Schizophrener lässt seinen Wünschen freien Lauf und erfreut sich am Hier und Jetzt. Er akzeptiert alle möglichen Werte ohne Hemmung. Die schizophrene Lebensweise halten die beiden für die Ideale. Daran angrenzend
0: können wir uns mit dem Nomadismus beschäftigen. Wir ziehen es ja vor, uns niederzulassen und auch einen gewissen Wohlstand zu erreichen und so ein erfülltes Leben zu führen, meint man zumindest. Doch Deloitte und Guattari kritisierten darin eine Lebensweise voller Fesseln und Einschränkungen, bei der wir uns an gesellschaftliche Rollen und die Urteile anderer binden. Ein eingefahrenes Leben bei dem wir letztlich keine von uns abweichenden Gedanken mehr akzeptieren und alles nur noch nach unseren eigenen Wertvorstellungen interpretieren, ist eines der Paranoia. Das
1: haben wir ja gerade eben gehört.
0: Genau. Um das Baumodell der Paranoia zu überwinden, also die Hierarchie der Paranoia quasi, und Freiheit zu erlangen, richten die Leute und Guattari ihre Aufmerksamkeit auf den nomadischen Lebensstil. Nomadisch kann man eigentlich wörtlich übersetzen mit Wanderhirtentum quasi. Mhm. Und man kennt ja diese Gemeinschaften, die Volk, von Ort zu Ort quasi ziehen und maximal 20 Jahre an einem Ort mhm. bleiben, aber in der Regel eher wenige Tage. Und die nomadische Lebensweise zeichnet sich dadurch aus, sich nicht dauerhaft an einem Ort niederzulassen, wie wir es ja gerade mhm. eben gehört haben. Und ein Gebiet vielfältiger Wertvorstellungen stets rhizomisch und schizophren zu durchqueren.
1: Und das haben wir ja in den Konzepten vorher erklärt, was das bedeutet.
0: Genau, und dementsprechend sagten die Leute und Guattari, ey Leute, ihr solltet es wie Nomaden tun. Ihr solltet mhm. von Ort zu Ort ziehen und nicht in einer Position verharren, die starr ist.
1: Und das kann man natürlich auch auf den, wie soll ich das sagen, auf den innerlichen Ort kann man das zum Beispiel auch. Ich glaube, das ist sogar einfach darauf gemünzt. Es ne? mhm. geht ja immer viel um Gedanken und Gedanken. Ja, ganz Orten. genau. Ich habe da gerade so einen Gedanken im Kopf. Ja. Wie wäre es, wenn wir jetzt äh, mal kurz absetzen und äh, Musik anmachen? Halte ich für eine gute Idee. Und hier ist sie wieder, die weltbekannte und beliebte late Machido playlist Und bevor wir da heute Songs raufhauen, gibt es allerdings noch ein Mysterium, möchte ich nennen, aufzuklären. Ein und, Mysterium? Ja, und äh, deswegen frage ich die Noah, wo findet man denn diese oder wie findet man diese Playlist? Das ist so mysteriös, das kann ich euch gar nicht erklären. Versuch's mal. Ich also. bin mir sicher,
0: dass du es hinbekommst. Natürlich könnt ihr unsere Late Machado Playlist ganz klassisch über die Suchfunktion von Spotify finden. Gebt dort mhm. gerne Late Machado ein mit dem Ä im Late. Bitte nicht vergessen, sonst findet ihr unsere Playlist nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen. Ja. Und da klickt ihr, nachdem ihr auf Folgen geklickt habt, auf den Ordner wichtige Links und Playlists in den Highlights
1: und kommt oben Links zur Playlist. Super cool. Und weil du das schön erklärt hast, äh, frage ich dich gleich direkt, was setzt du denn heute auf die Playlist? Heute mal einen etwas
0: älteren Song von Missy Higgins, der Song Where I Stood. Und du, Tobi?
1: Ja, dann äh, setze ich auch ein, ein, ein Lied mit einem etwas philosophischen Text. Ja. Eigentlich sind beide Lieder, die ich heute draufsetze, passend zur Sendung mit eher philosophischen Texten. Nämlich von der Band Shine Down, das Lied Atlas Falls. Nice. Und damit sind wir im zweiten Teil und yes, yes. jetzt wird's feministisch. Richtig. Äh, wir reden jetzt über den äh, Feminismus. Und bevor wir da auch zu ähm, Vertretern des Feminismus kommen und euch die vorstellen wollen, will ich erstmal kurz so ein bisschen definieren. Was das ist, ich bin mir natürlich sicher, ihr alle kennt das Wort, gar keine Frage. Äh, Feminismus ist eine Philosophie und Bewegung, die sich gegen eine von Männern herrschende Welt richtet und sich zum Ziel gesetzt hat, eine geschlechtergerechte Gesellschaft zu schaffen. Im Allgemeinen unterscheidet man eine erste, zweite und dritte Welle des Fem Feminismus. Ähm, die erste Welle. Die äh, fängt an im 19. Jahrhundert und geht in, bis in die 1960er Jahre hinein. Es entwickelt sich eine Bewegung, um die rechtliche Gleichstellung der Frauen mit Männern zu erreichen und daraus konkrete Rechte abzuleiten. Die zweite Welle, die findet so in den 1960er, 70er Jahren statt. Es erfolgte eine Neubetrachtung der unsichtbar und unbewusst verbliebenen Diskriminierung der Frauen. Und die dritte Welle ab den 1970er Jahren, dort sucht man nach Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne durch das biologische Geschlecht oder das soziale Geschlecht eingeschränkt zu werden. Darunter fiel etwa die Bejahung der Homosexualität oder der Geschlechtsanpassung. Das, um mal den Feminismus zu definieren, so ein kleines bisschen zu dem Thema biologisches und, und soziales Geschlecht, kommen wir auch gleich noch, ähm, aber vorher hören wir erstmal eine eine kurze Vorstellung ähm, von Noah, von der, wie heißt sie, Simone, ne? Simone, ja, Beauvoir. Simone de Beauvoir,
0: genau. Die wurde nämlich am 9. Januar 1908 als Tochter eines Adelsgeschlechts in Paris geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg erlitt die Familie finanzielle Einbußen. Beauvoir studierte nach dem Abitur Philosophie an der Pariser Sorbonne mit dem Ziel, Lehrerin zu werden und zum Unterhalt der verarmten Familie beizutragen. Mhm. Die wollte gar nicht Philosophin werden. Während in der Studienzeit begegnete Beauvoir 1929 dem Philosophiestudenten Jean-Paul Sartre. Ach, da haben wir ihn wieder. Mit dem sie künftig eine intensive intellektuelle und emotionale Beziehung verbinden sollte. Der junge Existenzialist beeinflusste das geistige und literarische Schaffen der Schriftstellerin nachhaltig. Das Paar führte in Einklang mit der Philosophie des Existenzialismus eine freie Beziehung, die durch keine Heirat abgesichert sein sollte und durch einen Partnerschaftsvertrag geregelt war, der alle zwei Jahre hinterfragt und erneuert werden musste. Wie, Wie man das halt du, so macht in der Partnerschaft, ne? In deiner Beziehung auch ein Partnerschaftsvertrag? Hm, na ja, na klar. Ja, ich mache das auch immer so. Der ist auch <lacht> Jurist, der ist notariell bekundigt. Mit der Stempel. Selbstverständlich. Mit Stempel. Nach einer anfänglichen beruflichen Trennung, die durch die Philosophie, Unterrichtstätigkeit Sartres in Le Havre und eine ebensolche Anstellung Beauvoirs in Marseille hervorgerufen worden war, lebten beide in Paris, wo sie Philosophie unterrichteten. Das literarische Schaffen Beauvoirs, das in Novellen und Kurzgeschichten zum Ausdruck kam, blieb zunächst ohne Erfolg. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939, der die Beziehung zu Sartre durch dessen Kriegsgefangenschaft unterbrach, schrieb Beauvoir ihre erste bedeutende Novelle, Les Invités, die 1943 publiziert wurde. Seit demselben Jahr arbeitete Simon als freie Schriftstellerin. In den folgenden vier Jahren veröffentlichte sie vier weitere Erzählungen. 1947 unternahm Beauvoir dann eine Reise in die USA, die sich ein Jahr später in ihrem Bericht über Le Amérique à jour le jour niederschlug. 1949 profilierte sich dann Beauvoir mit ihrem Tra Traktat mit ihrer feministischen Traktat Le Dugement See? Also das heißt, ich kann es einfach nicht aussprechen, sorry, ich bin kein Franzose. Nee, alles gut. Zu Deutsch, das andere Geschlecht. So, mhm. Als Wortführerin hat sie sich dann etabliert in diesen gesellschaftspolitischen Reformen oder in dieser gesellschaftspolitischen Reform Und in dem zweibändigen Werk entlarvte die Schriftstellerin die traditionell passive Rolle der Frau als geschlechtlich, äh, gesellschaftliche Konstruktion des männlichen Patriarchismus, aus der es nur den Ausweg der Selbstverwirklichung der Frau gebe, also der Emanzipation. Beauvoir begriff ihr eigenes Leben als einen möglichen Weg zu einer solchen Selbstverwirklichung, den sie ihrer weiblichen Leserschaft in ihren mehrfach vorgelegten autobiografischen Texten aufzeigte. Die französische Schriftstellerin war inzwischen im Zuge der ab den späten 1960er Jahren eingeleiteten Kultur- und Gesellschaftsrevolution zu einer der früheren Theoretikerinnen der internationalen Frauenbewegung hervorgehoben worden. Ihr Freund und Lebensgefährte Sartre starb 1980, Simone de Beauvoir starb dort ebenfalls
1: am 14. April 1986. Hm. Ja, und ich stelle euch kurz eine zweite Vertreterin des Feminismus vor, die tatsächlich auch noch lebt. Wir reden über Judith Butler, die am 24. Februar 1956 in Cleveland geboren wurde und eine US-amerikanische Philosophin ist. Die ist ja so alt wie mein Vater. Ja, und äh, ist Lehrstuhlinhaberin für Rhetorik und Komparatistik an der University of California, Berkeley. Ähm, ihre einflussreichen sozialwissenschaftlich-philosophischen Arbeiten stehen in der Tradition des Poststrukturalismus und der Queer-Theory. Ja. Ähm, wusste ich gar nicht, dass das auch eine philosophische Strömung ist, aber finde ich ja ganz gut. Ähm, seit Ende der 1980er Jahre finden Butlers Arbeiten zur feministischen Theorie internationale Aufmerksamkeit. Ich habe zum Beispiel in mein, meinen Recherchen gesehen, dass sie äh, im Jahr 2007 hier in Hamburg an der Uni einen Vortrag gehalten hat. Ach krass. Ja. Ähm, mit ihrer Schrift, das Unbehagen der Geschlechter, stieß sie 1990 die Diskussion um die Queer-Theorie an. Ein wichtiger Beitrag Butlers ist das performative Modell von geschlechter Demnach wird die Einteilung in die Geschlechterkategorien männlich und weiblich nicht als naturgegebene oder unausweichliche Absolutheit gesehen, sondern diese Binarität wird soziokulturell durch Wiederholung von Sprachakten und Inszenierungen konstruiert. Butler definiert sich äh, seit etwa 2019 als nicht weiblich oder männlich, sondern als nicht binär, akzeptiert aber weiterhin weibliche Pronomen. Judith Butler gilt äh, als Philosophin, die verbreitete Denkgewohnheiten dekonstruiert und Konzepte wie das Denken in Kategorien von Körper und Identität neu fasst. Ausgangspunkt ihrer Theorien ist die Auseinandersetzung um die Verschränkung von Subjekt und Macht. Sie geht in Anlehnung an Michel Foucault und John Austin von der Annahme einer Wirkmächtigkeit von Diskursen und der performativen Kraft von Sprache aus. Diskursive und sprachliche Macht ist das fundamentale Konstruktionsprinzip von Wirklichkeit. Daraus entwickelt sie als zentrale These, dass Körper nicht unabhängig von kulturellen Formen existieren. Auch wenn sie als naturgegeben erscheinen, sind sie das Konstrukt normativer Ideale. Und ähm, natürlich, wenn wir hier über Queer-Theorie und nicht-binär und so reden, äh, gibt es hier auch nochmal einen kleinen Zusatz äh, zu dem Thema Gender. Ähm, und den Begriff, den kennt ihr ja alle, manche vielleicht erst seit den letzten paar Jahren, wo intensiv darüber diskutiert wird so, aber grundsätzlich kennen wir den alle. Gender nennt man das Geschlecht, das der Mensch nach der Geburt gesellschaftlich, äh, kulturell und historisch bedingt ausgeprägt hat, ausgebildet hat. Es wird unterschieden vom biologischen Geschlecht, was man Sex nennt, dass man, äh, genau, dass man auch Sex nennt, so wollte ich das sagen. Äh, Butler vertritt die Auffassung, dass auch das biologische Geschlecht ein gesellschaftlich konstruiertes sei. Also biologisch Sex, gesellschaftlich konstruiert Gender. Und sie sagt eben auch, das biologische Geschlecht ist gesellschaftlich konstruiert und äh, unterstützt, nicht zuletzt, weil sie ja selbst dazugehört, auch aktiv die Anliegen der LGBTQI+. Plus. Bewegung. Ja, das als kurzen Einblick in das Wirken und Schaffen von Judith Butler. Und damit wechseln wir jetzt vom Feminismus ein bisschen weg, obwohl äh, wir es weiterhin mit einer Frau zu tun haben. Noah wird euch nämlich jetzt eine sehr interessante Person vorstellen, nämlich Hannah Arendt. Hannah Arendt. Genau, sie ist nämlich deutsche Philosophin und wurde vor allem
0: durch ihre Arbeiten zum Totalitarismus international bekannt. Außerdem setzt sie sich mit dem sensiblen Problem Antisemitismus als politische Weltanschauung kritisch auseinander. Hannah Arendt war die erste Frau, die einen Lehrstuhl an der Princeton University innehatte und sie befasst sich unter anderem mit den soziologisch-anthropologischen Kategorien Arbeit, Herstellen und Handeln. Und Argen verschaffte der menschlichen Grundsituation von Sein und Tun eine neue dialektische, anthropologische Perspektive.
1: Hm, und äh, ich will dann mal, bevor Noah euch noch so ein bisschen was erzählt, äh, was sie so veröffentlicht hat und mit welchen Themen sie sich so beschäftigt hat, ähm, Erstmal etwas erzählen, was sie gesagt hat zum Totalitarismus. Ähm, sie hat nämlich gesagt, dass die Ideologie des Vorrangs einer Gesellschaft vor dem Einzelnen, das nennt man Totalitarismus. Charakteristisch ist etwa, dass eine einzelne Partei dieses kollektive Vorangehen erzwingt. Konkrete Beispiele sind der Nationalsozialismus und der Stalinismus zum Beispiel. Arendt war der Ansicht, der Totalitarismus sei das Resultat einer Entfremdung des Individuums in der Massengesellschaft und dem gleichzeitigen Zerfall von Nationalstaaten. Und das das ist sehr interessant, weil, also, wie wir gehört haben, Hannah Arendt lebt mittlerweile nicht mehr, aber genau das, was sie da beschrieben hat, können wir ja ganz aktuell in, in den letzten zwei, drei Jahren auch wieder beobachten. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in ganz vielen europäischen Ländern, dass es da immer mehr totalitäre Tendenzen gibt, weil wir ja durch die Globalisierung und so sich das Konzept Nationalstaat eigentlich überholt hat und so. Ähm, das ist also ein sehr schönes, äh, ein sehr schönes Beispiel. Ähm, ja, statt der notgedrungenen Unsicherheit seiner Einsamkeit wünscht sich der Mensch nämlich nun ein Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl. Und Arendt war der Meinung, indem er handle ohne nachzudenken, sei der Mensch leicht von einer ideologischen Gemeinschaft zu vereinnahmen, deren Grundlage das Volk oder die eigene Ethnie bildet, siehe AfD. Wohl wahr. Und damit ihr noch einen
0: kleinen abschließenden Überblick bekommt über Hannah Arendt und ihre Hauptwerke … Werde ich euch jetzt einen Überblick über die Hauptwerke erzählen? Nein. Well, 1951 erschien Hannah Arendts erstes Hauptwerk mit dem Titel »The Origins, the Origins of the Totalitarism«. Mhm. Die Abhandlung wurde im Jahr 1955 unter dem Titel »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft in Deutschland« veröffentlicht. In ihren Untersuchungen zu den Bedingungen des Totalitarismus im 19. Jahrhundert verband sie diese mit dem Entstehen von Antisemitismus und stellte Vergleiche zwischen dem Faschismus und Stalinismus an. Mhm. Mit dem Werk machte sie sich einen Namen als angesehene Forscherin für gesellschafts- und politikwissenschaftliche Themen. 1960 wurde ihre Untersuchung Vita aktiver oder vom, vom tätigen Leben veröffentlicht. In ihrer darin dargelegten Handlungstheorie benennt sie die Arbeit, das Herstellen und das Handeln als drei Typen menschlicher Aktivität. Im Jahr 1961 berichtete sie vom Eichmann-Prozess in Jerusalem für die Zeitschrift »New Yorker«. Ihre Artikel lösten kontroverse Diskussionen aus wegen ihrer kritischen Bemerkung zum Verhalten der Judenräte und der Darstellung von Adolf Eichmann. Arendt fasste diese journalistischen Beiträge zu einem Buch mit dem Titel »Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht über die Banalität des Bösen« zusammen. Das Werk erschien dann im Jahre 1963 ebenso wie der Titel »Über die Revolution« der von der Vernichtung politischer Herrschaft handelt. 1963 folgte Hannah Arendt einer Berufung an die University of Chicago. Im Jahr 1967 wechselte sie an die New School of Social Research in New York und im no Jahr 1968 leitete sie das Institute of Arts and Letters als Vizepräsidentin. Zwei Jahre darauf wurde ihr Werk mit dem Titel Macht und Gewalt editiert. Hannah Arendt trat dann im Jahre 1973 dem Vorstand des amerikanischen Penn-Zentrums bei und war Mitglied, bis sie am 4. Dezember 1975
1: in New York verstarb. Hm. Beeindruckendes Leben, beeindruckende Frau. Und äh, weil das so beeindruckend ist, hoffen wir, dass wir euch jetzt im Anschluss gleich zwei beeindruckende Lieder präsentieren können. Und hier ist sie zum zweiten Mal in dieser Sendung, die Late Machado-Playlist. Noah, welchen Song setzt du auf die Liste? Ja, wir talken hier eine Runde. Ja. Und da dachte ich, ich setze mal von Coldplay den
0: Song Talk auf die Late Machado-Playlist. Und du, Tobi?
1: Ja, ich äh, setze eine Band. Wie hast du in der letzten Sendung noch gesagt, als du die Leoniden auf die Playlist gesetzt hast? Ja, wir haben davon schon ein paar Lieder auf der Playlist, aber noch nicht genug. genau Und äh, genau das Gleiche könnte ich jetzt auch sagen über diese Band. Ja, wir haben da schon ein paar Lieder auf der Playlist, aber noch nicht genug. Und deswegen Kack, setze, ich, nee, äh, setze ich von der Band Alive den Song Pillar of Davidson auf die Playlist.
0: Und damit sind wir im dritten, abschließenden Teil unserer Philosophie-Infoserie.
1: Yes, genau. Und es wird da, langsam kühl auf dem Philosophiestein. Ja, richtig, weil wir uns an allem abgearbeitet haben. Was ist. Nein, also. Natürlich haben wir euch in den, ich habe es jetzt gar nicht durchgezählt, wie viele Sendungen das waren, Zu aber viele. es waren einige, ähm, haben wir euch nicht einen kompletten Überblick oder Einblick in die Philosophie geben können. Es gibt noch so viele Philosophen, auch bedeutende Philosophen, unterschiedlichster Epochen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Äh, aber wir haben, glaube ich, zumindest mal so eine recht umfassende Reise durch die Zeit gemacht und durch die unterschiedlichen äh, Strömung oder wie siehst du das? Ganz genau. Wir haben alles quasi von der
0: Antike bis zur Postantike über die weiß ich nicht was bis hin zur ähm, Postmoderne äh, bis zur Moderne, dann Postmoderne und ja, dann
1: jetzt sind wir leben wir in der Postmoderne. Das stimmt. Ne? aber da war doch noch was dazwischen. Also die Zeit von
0: ich wollte jetzt gerade sagen, die Zeit von Wikingern, um Gottes Willen. Ich bin auch ein bisschen gerade. Ja, danke, Mittelalter. Ich bin auch ein bisschen gar gerade in der Rübe. Ähm,
1: Wir sind von der Antike über das Mittelalter, die Neuzeit, in die Moderne, in die Gegenwart gegangen. So, und haben einiges an
0: Stoff kennengelernt, beziehungsweise an bedeutenden Persönlichkeiten. Und
1: ich muss sagen, ich glaube, ich bin jetzt geupdatet. Das ist gut. Ich habe nämlich so ein paar im Gegensatz äh, zu dir, das Prüfungs ist jetzt eine ah. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, oh Gott, die ich mit dir noch mal besprechen möchte. Und ich fange erstmal mit mit der Bitte benennen Frage Sie an. die vier Säfte nein. der Säftelehre. Nein, nein, nein. Ja, Orangensaft, Apfelsaft. <lacht> nein. Ähm, welches war denn rückblickend deine Lieblingssendung aus der Philosophie Reihe? Hm. Ich fand
0: die mit den Seneca auf jeden Fall ganz gut, weil die mochte ich auch schon vorher. Mhm. Da habe ich ein bisschen Favorite. Ich bin gerne in der Antike unterwegs gewesen, weil das so die Basics sind. Also die Ground Basics, die sind schon cool. Sokrates ist cool, Platon ist cool. Ähm, mhm. Epidemis ist auch cool. War, hieß er nicht so? Er hieß so
1: wir Epi, haben über niemanden gesprochen, der so hieß Epikur ja. vielleicht. Epikur,
0: dankeschön. Den fand ich auch ganz cool. Boah, Seneca, ja, wer war da noch ganz nice? Hm.
1: Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Äh, so auf einzelne Sachen geht es ja jetzt erstmal so um die was Sendung. Denn du, sagst, du sagst so die Sendung, ja, die, die, die sich mit der Artikel beschäftigt. So, denn meine denn? Lieblingssendung kommt auch aus der Epoche tatsächlich. Hm. Äh, meine Lieblingssendung ist äh, die mit den Superstars und den Kugelmenschen. Ah ja, na klar, okay. So, das, das ist meine sich. absolute Lieblingssendung, weil, und damit komme ich eigentlich auch schon zur zur nächsten Frage, die ich mir immer aufgeschrieben habe, ähm, Gibt es denn irgendwelche Theorien, über die wir in diesen ganzen Sendungen gesprochen haben? Irgendwelche äh, Konzepte, wo du sagst, die sind dir irgendwie hängen geblieben oder du, die findest du persönlich am besten ich weiß oder jetzt, so? Also, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie die Theorie eins zu eins ist. Ich glaube, sie
0: stammt auch aus der Antike mit der Mensch, der in der Höhle quasi groß geworden ah, ist.
1: Ah, ist, das ist auch in meiner, in meiner Aufzählung. Also, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht für mich. Das ist das Höhlengleichnis von Platon. Das ist das Höhlen- und Sonnengleichnis von Platon, so. Das ist ganz cool gewesen.
0: Ach, dann hatten wir Wie Begriffe Also Begriffe sind nicht gleich Begriffe. Der Tisch ist nicht gleich der ja. Stuhl, obwohl die beiden Beine haben. Die Theorie fand ich auch noch ganz nice. Was fand ich denn noch ganz nice? Um Boah, schwierig. Schwierig, Tobi. Was kommt mir denn noch in den Sinn? Ich muss überlegen. Kannst du dich erstmal.
1: Ja, also ich habe äh, lange hin und her überlegt, so weil es waren ja auch wirklich viele, das muss man ja auch dazu sagen. Äh, viele Theorien. Ich habe mir aber insgesamt zehn Stück rausgesucht, die bei mir besonders hängen geblieben sind. Und ich will die jetzt gar nicht irgendwie von Platz 1 bis zehn ordnen, sondern ich habe sie einfach, wie die äh, ganzen Philosophiefolgen, auch chronologisch geordnet und fangen mit der. Ältesten an, die bei mir hängen geblieben ist, und da beschäftigen wir uns, da sind wir natürlich in der Antike und beschäftigen uns mit Heraklit. In einer unserer ersten Philosophiesendungen war das nämlich das Konzept Pantheray, alles fließt. So, das äh, finde ich ein Tolles Konzept, auch wenn es aus der Antike kommt, trifft es ja natürlich auf die gesamte also aus meiner Sicht zumindest auf die gesamte Welt zu. Ähm, von daher ist das so hängen geblieben. Dann äh, als nächstes halte ich es mit äh, Sokrates mhm. und seiner Dialektik. Das war ja diese Frage-Antwort-Geschichte. Ne? Ja, der sokratische Dialog. Der sokratische Dialog, genau. Ich bin mutig. Was ist Mut? Mut ist das und das. Aha, ich das bin ist ja nur ein Beispiel und frage dich aus. Ja, genau. Also, Meotik, Hebamentechnik sind die Stichworte. Ich zähle aber in die Dialektik auch noch die Weiterentwicklung zur hegelianischen Dialektik. Also die These ist das an sich, die Antithese das für sich und durch die Aufhebung komme ich zur Synthese, an und für sich. Da haben wir in der vorletzten Sendung glaube ich drüber gesprochen oder in der davor, weiß ich jetzt nicht genau, aber in einer der letzten Sendungen. Ja, äh, also das war die war oder Karl Popper oder, nicht? oder Adorno war das? Hegel. Deswegen hegelianische Dialektik.
0: Ja, aber war nicht auch bei Adorno oder bei Popper mit der Wissenschaftstheorie, das mit der These, Antithese, Hypothese, Synthese, die waren doch auch so gut dabei, oder?
1: Adorno das? Dialektik der Aufklärung. Nee, das war eben nee, nee, vergiss es okay. Ist egal. Sokrates, dann äh, kommt Platon, der äh, als einziger in meiner Liste zweimal vorkommt. Einmal mit dem Höhengleichnis, was du eben schon gesagt hast, und dann mit den äh, Kugelmenschen. Das ist ja sowieso so ein Konzept, was mich irgendwie so umgehauen hat. Dann äh, taucht noch auf in meiner Liste Kant hm. mit dem Ding an sich über. Äh, du erinnerst dich? <lacht> ja. Jetzt, ich weiß. Kant mit dem Ding an sich. Das Ding, also nein, das Utilitarismus. Das, sollte, das nein. Das soll jetzt gar kein Abfragen sein oder der sowas. Der
0: kategorische Imperativ. Das ist
1: ein anderes Konzept von Kant. Ich, weiß, ich ähm, weiß es nicht, nein. Nein, das Ding an sich, das ist ja einfach das Konzept, dass der Mensch über die Dinge an sich gar keine Aussage machen kann, weil wir die Welt ja nur durch die Brille unserer subjektiven Erfahrungen und Interpretationen sehen und deswegen keine objektiven Aussagen über die Dinge machen können. Schlauer Mann, Konstruktivismus, Dann, die Anfänger taucht in meiner Liste auf jeden Fall noch Marx auf mit dem Konzept der Entfremd entfremdeten Arbeit. Hm. Ja, also Arbeit soll einen ja eigentlich erfüllen und glücklich machen, aber dadurch, dass äh, Arbeit ist, wie sie ist und wir im Kapitalismus leben und bla bla, bla haben wir uns von der Arbeit entfremdet. Dann taucht dort auf äh, Heidegger mit seinem Konzept der Geworfenheit, Das ja in dem Moment, wo wir Menschen verstehen, dass wir existieren auf dieser Welt und dass unser Leben auch irgendwann enden wird, mhm. haben wir ja schon angefangen zu existieren. Und deswegen sagt er, wir sind in diese Welt geworfen äh, worden, bevor wir überhaupt realisieren, was Leben bedeutet. Ähm, dann taucht, äh, heute taucht der Name ein paar Mal auf, äh, Jean-Paul Sartre, mhm. auf jeden Fall in meiner Liste auf, mit dem Konzept, die Existenz geht der Essenz voraus. Das haben wir in der letzten oder Vorletzten Sendung, weiß ich jetzt gar nicht mehr besprochen. Vorletzte war das, glaube ich. Okay, das kann sein. In der Vorletzten Sendung, das fand ich ganz toll. Und auch aus der heutigen Sendung äh, ist da noch eins mit in die Liste reingerutscht, nämlich äh, von Foucault äh, Episteme. Mhm, die Erkenntnis,
0: ja, die gute.
1: Ähm, ja, beziehungsweise, das sind ja die epochal unterschiedlichen Denkmuster Ja,
0: dann würde ich gewesen. aber auch noch das Konzept von Dichotomie jetzt mit aufnehmen, das finde ich auch ganz ja, du, cool.
1: Jeder von uns hat ja ein Recht auf seine Na, eigene also Liste. Also hätte ich halt nicht gedacht,
0: dass <lacht> das so westlich konstruiert ist, dass immer das Bessere quasi hierarchisch dem Ganzen gegenübersteht. So tief denke ich gar nicht. Hm. Weißt du, also da, da muss ja wirklich jemand sich hinsetzen und auf einem Blatt Papier
1: rumkauen, um solche Theorien auszuspucken. Tja.
0: das ist ja krass,
1: ey. Dann habe ich noch eine letzte Frage so mitgebracht. Wir haben sind ja jetzt wie gesagt echt so durch die Zeiten der Philosophie gereist und äh, haben auch ganz viele unterschiedliche philosophische Strömungen ja. oder philosophische Disziplinen oder so mitbekommen. Ähm, nachdem wir uns damit so auseinandergesetzt haben, was würdest du denn sagen, welcher oder welchen philosophischen Strömungen fühlst du dich denn angehörig?
0: ich bin schon im Poststrukturalismus unterwegs, ne? Mhm. Also ich habe noch so, klar, gesellschaftliche Strukturen, an die ich mich binde und daran festhalte, aber ich bin dabei, mich davon abzulösen.
1: Mhm, mhm. Dann bist Du bist ja quasi gerade am Übergang vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus. Quasi, ja, ich <lacht> schlag gerade die Brücke. Und du? Äh, ja, bei mir sind es so ein paar mehr tatsächlich, die einen. Ich, ich, da da habe ich bis, mir ist noch kein schlauer Begriff eingefallen, um in einen oder zwei Worten zu beschreiben, was so meine philosophischen Überzeugungen sind. Deswegen ähm, versuche ich das mal an den ja, einzelnen Strömungen eben halt so ein bisschen zu umreißen. Das heißt. Alle, die ich jetzt nenne, da bin ich jetzt natürlich nicht mit allen Dingen, die da drin vorkommen, einverstanden. So, aber äh, Teile dessen, was meine Überzeugung, meine Denkweise sind, sind halt in diesen unterschiedlichen Strömungen vertreten. Und das geht äh, los auf jeden Fall mit dem äh, Moralismus. So, äh, Moralismus bezeichnet ja, um das noch mal so kurz zusammenzufassen, eine Haltung, die die Moral als verbindliche Grundlage des zwischenmenschlichen Verhaltens anerkennt. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich unterschreiben kann und ich glaube auch, dass ich ein sehr äh, sehr moralgetriebener Mensch bin, obwohl Moral natürlich auch wieder etwas sehr subjektives ist, selbstverständlich. Aber ich beobachte das an mir selbst, dass wenn andere Menschen gegen meine moralischen Vorstellungen verstoßen, dass das immer unheimlich viel mit mir macht irgendwie dann fühle ich mich auf jeden Fall in Teilen auch, du hast es eben schon in die Runde geworfen, in einem anderen Zusammenhang, dem Utilitarismus äh, nahe. Der besagte ja, dass eine Handlung genau dann moralisch richtig ist, wenn sie den aggregierten Gesamtnutzen, das heißt die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen, maximiert. Mhm. Und äh, das ist schon etwas, was auch in mein, mein berufliches Handeln beispielsweise bestimmt. Ich versuche da auch ähm, durch das, was ich tue, für möglichst viele Leute einen, einen positiven Effekt zu erzeugen. Dann kann ich mich aber auch äh, nicht, was heißt, nicht ganz freisprechen, äh, ganz im Gegenteil. Also ich befürworte sehr einige Gedanken des Pragmatismus. Und zwar vor allen Dingen, ähm, dass die Pragmatisten unveränderliche Prinzipien ablehnen. Und äh, das finde ich doch sehr gut, weil... Die Welt verändert sich und wenn die Welt sich verändert, wenn die Gesellschaft sich verändert, müssen Prinzipien sich auch verändern. Ähm, dann bin ich auch ein großer Anhänger der äh, Phänomenologie. Ähm, das ist ja eine philosophische Strömung, deren Vertreter den Ursprung der Erkenntnisgewinnung in unmittelbar gegebenen Erscheinungen, also in Phänomenen sehen. Und ähm, ja, dem fühle ich mich auch sehr nahe, weil ich schon finde... Wenn man genau hinschaut und Dinge beobachtet und sich darüber Gedanken macht, dann kann man schon sehr gut zu Erkenntnissen kommen. Da muss man jetzt nicht unbedingt für alles ein Lehrbuch lesen oder das theoretisch Nein. behandeln. Es ähm, sind nicht mehr so viele, gleich bin ich auch fertig, aber wir sind halt vielfältige halt Menschen. Ein Fangirl. Ja, äh, nächster Bereich, in dem ich mich auch so ein bisschen zu Hause fühle, ist der Idealismus. Äh, Im engeren Sinne wird als Vertreter eines äh, Idealismus bezeichnet, wer annimmt, dass die physikalische Welt nur als Objekt für das Bewusstsein oder im Bewusstsein existiert oder in sich selbst geistig beschaffen ist. Also, dass quasi die Welt selber eine Art geistiges Wesen ist, beispielsweise, oder äh, auch der, der Gedanke, dass die Welt... Nur da ist, weil sie in unserem Bewusstsein stattfindet, beispielsweise. Das finde ich sehr spannend. Dann, was wir heute hatten, der Strukturalismus, ähm, den finde ich auch ganz gut, weil das für mich, das habe ich ja eingangs auch gesagt, so ein bisschen eine Parallelität aufweist mit der Systemtheorie in ja. der Soziologie. Und äh, gleichzeitig mag ich aber den Poststrukturalismus auch. Das ist vielleicht wenig verwunderlich, weil der Poststrukturalismus ja vor allen Dingen Sprache als schaffende Kraft sieht. Und da ich mich selber ja auch sehr viel mit Sprache auseinandersetze, ähm, ist da eine Verbindung nahe. Und zu guter Letzt äh, fühle ich mich in Teilen aber auch in der kritischen Theorie zu Hause. Und ähm, Gegenstand dieser kritischen Theorie ist ja die ideologiekritische Analyse der bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft. Das heißt, die Aufdeckung ihrer Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen und die Hinterfragung ihrer Ideologien mit dem Ziel einer vernünftigen Gesellschaft mündiger Menschen und ähm, eine Herrschafts- und unterdrückungsfreie vernünftige Gesellschaft mit mündigen Menschen, das würde ich mir natürlich schon wünschen.
0: Ja, das wäre schon schön.
1: Deswegen lässt sich eben halt nicht äh, in ein, zwei, drei Worten zusammenfassen, welcher, politische, äh, welcher politischen, sage ich schon, welcher philosophischen Strömung ich mich so am zugehörigsten fühle, sondern es ist so eine Kombination aus den ganzen eben genannten.
0: Ja, aber das ist doch auch vollkommen okay, man definiert sich ja auch nicht nur über eine einzige Linie oder eine mhm. einzige Weltansicht oder einen einzigen Wert, sondern über Werte über Ansichten, über Perspektiven und auch über Identitätsanteile. Und so ist es halt auch mit deinem vielfältigen Interesse für die Philosophie, womit du dich identifizierst. Das finde ich vollkommen fein.
1: Ja, und äh, uns würde natürlich auch interessieren, liebe Brainies, gibt es denn aus der Philosophie-Serie irgendeine Sendung, die euch besonders gut gefallen hat? Schreibt es uns doch
0: einfach mal unteren, unter unseren Community Post, den ihr bei uns in der Instagram Bio, nein, in im Feed findet. So. Genau. Und Vielleicht mache ich auch die Woche mal eine Story, wo ich dir die Frage reinstelle. oder so. Das wäre doch auch mal eine tolle Sache. Dann kriegt ihr so einen Sticker, wo offene Anfragen oder offene Fragen beantwortet werden können. Ja.
1: Und dann wissen wir auch Bescheid. Ja, und äh, damit die Brainies Bescheid wissen, wie es denn jetzt so weitergeht, wie wo die Philosophie-Serie zu Ende ist, wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, wir wollen da noch ein Geheimnis lüften. Genau. Noah, dann erzähl doch mal, ja. was wird unsere nächste Se Serie sein? Nachdem wir
0: uns jetzt ausgiebig im äh, wissenschaftlichen, in der wissenschaftlichen Disziplin der Psychologie ausgetobt haben und jetzt auch noch in der Mutterwissenschaft unterwegs waren, der hm. Philosophie, ist einfach die Vermutung, nicht so fern, dass man sich in die Physik <lacht> begibt. <lacht> genau. Äh, die Mathematik. Mathematik Chemies. wird unser nächstes großes Thema. Nein, wir werden uns keine wir Molekularwissenschaften anschauen. Wir bleiben geisteswissenschaftlich und gehen tatsächlich ein bisschen äh, in die
1: Makroebene. Wir schauen uns die Soziologie an. Yay, yeah, Genau. Äh, vielleicht konntet ihr es schon erahnen, weil wir ja auch immer wieder irgendwie äh, Niklas Luhmann ins Spiel gebracht haben und so. Ja, wir werden eine äh, Soziologie-Serie starten, um euch auch in diesem Fach einen Überblick zu geben. Aber so viel sei auch schon mal gespoilert quasi. Die Soziologie-Serie wird äh, ein bisschen anders sein oder auf eine bisschen andere Art und Weise funktionieren wie die bisherigen Serien. Aber was das sein wird, das erklären wir euch in der Mai-Rückblick-Sendung. Da, um euch mal neugierig zu machen, gibt es sowieso eine sehr sehr große und weitreichende Ankündigung zu machen. Pikante News, Leute. Der Tee ist hot. Genau. Aber bis dahin äh, bleibt mal schön neugierig, was wir damit wohl meinen. Und äh, wir hoffen, dass äh, euch die Philosophie-Serie mindestens so viel Spaß gebracht hat wie uns. Wir hoffen, dass wir die Konzepte, über die wir gesprochen haben, einigermaßen verständlich auch rüberbringen konnten. Das war auch für uns nicht immer ganz einfach, Überhaupt weil wir von nicht. Hause aus keine Philosophen Nein. sind. Logiker, ähm, ganz logisch. Genau, und ähm, ja, trotzdem war es für uns auch sehr erhellend. Und wie ihr an meiner Liste gesehen habt, gibt es da eine Menge Sachen, die auch bei mir irgendwie so hängen geblieben sind und auch nachgewirkt haben, die Beschäftigung damit. Äh, von daher kann ich nur sagen, äh, beschäftigt euch ruhig mal mit dem Fach der Philosophie. Schaut euch da ein bisschen um, sucht euch was raus, was euch gefällt. So, Das kann nicht schaden. Manchmal scheitert man auch, bin ich auch. An manchen philosophischen Büchern, die ich lesen wollte, bin ich gescheitert. An anderen wiederum nicht, was dann wirklich sehr... Erhellend sein kann. Ja, und bevor ich mich jetzt tausendmal wiederhole, denke ich, beschließen wir die heutige Sendung und freuen uns in der nächsten Sendung auf welches Thema? Es wird
0: wieder psychologisch. Uh. Tatsächlich. Ja, wir werden uns diesen Mai, diese, dieser Mai ist der Wunsch-Mai, würde ich mal sagen, beschäftigen. Nächste Woche geht es um ähm, ein psychotherapeutisches Thema mhm. und darauf die Woche präsentiert
1: Tobi ein Thema. Genau, aber das steht noch nicht fest, welches es sein wird. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mir Lasst das zu überlegen.
0: euch überraschen.
1: Also freuen wir uns nächste Woche auf äh, psychologische Therapie. Und äh, nur für euch von uns. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.